0: The... Hollywood Party, check in campo <fie> <Action>. <fie>
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della
3: radio dai tempi di Marconi quello che conta è il giudizio che tu dai a te stesso io credo di
0: aver fatto questo film con onestà <fie> Buon 7 aprile a tutti gli ascoltatori di Hollywood Party e anche al remoto Steve della casa, il, il critico cinematografico Bifolco, no, Villico, com'era la sua cosa? Bifolco, Bifolco, caro Pula, bifolco, bifolco, bifo, bifolco, come diceva Alberto Sordi sul Vedovo, se lo ricorda, eh? è, 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 è come no. Bene, abbiamo sentito... Abbiamo sentito una voce meravigliosa, la la voce del maestro Ermanno Olmi che ci lasciava due anni fa, ma sul podcast di Hollywood Party, dottor della casa, ci sono tutte le interviste che il maestro ha rilasciato alla vostra nostra trasmissione, diciamo così. Questa è la prima notizia che volevo dare in questo giorno, l'altra notizia è il numero di telefono che, cre- che, che, che vorrei che dicesse lei, perché ha un modo di dirlo molto, molto significativo e meraviglioso nella sua, nella sua come dire, croccantezza.
4: 335-56-34-296, 335-56-34-296, 335... Sì, no, basta, va bene, sì, sì, no, d- d'accordo,
0: d'accordo, allora, intanto do una notizia, domani ci saranno i David di Donatello, Hollywood Party se ne occuperà, spero, lei è preparato, dottor
4: della casa, se ne occuperà? Preparatissimo, domani ne, ne parliamo sì. sicuramente, una manifestazione importante che la RAI promuove in prima serata su RAI 1, come sempre ci sono molti entusiasmi e anche qualche polemica, i documentaristi lamentano di essere stati messi un po' a immagini perché tutti gli ospiti saranno presenti da remoto ma i documentaristi sembra di no, però insomma è una grande serata di promozione del cinema italiano che la RAI fa su RAI sì. 1 con la conduzione di Carlo Conti.
0: Però in realtà la RAI ai documentari ha dato uno spazio tutto suo, perché da oggi su RAI Play e su RAI Cinema Channel si possono vedere i cinque cortometraggi finalisti Eh. del premio David di Donatello, tra cui anche quello che ha vinto, che è già stato annunciato nel momento in cui sono state annunciate le cinquene, che è Inverno, diretto da Giulio Mastromauro. E le dirò di più, RAI Cinema Channel ha lanciato Hashtag Adotta un corto, infatti cinque attori che sono Marco D'Amore, Beppe Fiorello, Matilde Gioli, Violante Placido e Greta Scarano hanno realizzato dei video in cui presentano ognuno un corto che presente sulla piattaforma e quindi inviteranno a parlo, da par loro il pubblico a, a vederli online su www.raicinema.it benissimo, infatti, il dottor della infatti, casa
4: è pronto infatti quelli sono, sono i cortometraggi io parlavo dei documentari che invece sono, sì, non solo, altri, solo, che sì. sono un po' da parte comunque ehm, eh, è un
0: po' di polemica sì. un po' di polemica Beh, un ci po sono
4: sempre tutti gli anni i Davi ci sono eh, invece eh, questa sera in televisione guardiamo con grande attenzione eh, su Rai Movie intorno alle 11.11.10. C'è Poli Opposti, un film di Max Coach, una commedia con Luca Argentero. Io lo segnalo perché Max Coach è stata una delle persone più straordinarie che ho incontrato in vita mia. È mancato due anni fa. Ho lavorato tantissimo con lui quando lavoravo a Tele Più e a Sky. Eh, poi lui è passato a fare film, ha fatto serie televisive, programmi televisivi. Era un personaggio straordinario. E questo film è simpatico, allegro e divertente, proprio come era Il Grande Mas, che saluto con grande affetto. Alle 11.10 e io. 10... E
0: io... E io no, no, io mi, mi accodo a lei perché lo conoscio, ho avuto la fortuna di conoscerlo e confermo tutto quello che ha detto. E quel film, quello, quello stile che lui dava a, a queste sue commedie, apparentemente leggere, erano proprio frutto della grande sua conoscenza cinematografica, perché era veramente un cinefilo doc, di prima categoria. Mentre il mio, Dottor Della Casa. Ha dato la possibilità a Denzel Washington, un film che ha dato la possibilità a Denzel Washington di vincere l'Oscar come miglior attore nel 2002. Il film è Training Day dell'americano Antoine Fuca, che è, un, è uno specialista dei film di azione. Eh, uno dei suoi ultimi film è il remake dei Magnifici 7. Quindi a questo punto
4: ascoltiamo... Dove si, dove, dove si trova? vede? Dove si vede? Dove si vede il film? Mulas... Si vede, si vede,
0: si vede, glielo faccio sapere tra poco. Tra Benissimo. poco, adesso lo, adesso lo controllo. Adesso sentiamo il mashup
2: Ah, oh, che belli stronzi, eh. <ride> ok come volete, io metto su un caso contro ognuno di voi. Eh? Non me la cavate così! Jake! Pensate di poter fare questo a me? Vi ritroverete tutti a giocare a basket nella prigione di Pelican Bay Quando avrò finito con voi! A cucire le scarpe, negri! 23 ore sotto chiave! Sono onnipotente in questo posto! Io vi muro tutti vivi, ma con chi cazzo credete la a che fare? Io sono la polizia! Io comando qui! Voi ci vivete e basta! Oh, scendi
0: da quel cavallo! Dai, veloce, sali! Sali, veloce!
2: Mi ha rotito lei schimone! Padri! Crista, tu sei pazzo! Io non sono pazzo, sono il principe azzurro e ti sto portando via su un cavallo bianco!
1: Wherever Mm -hmm. you're
0: Queste erano le voci di Audrey Hepburn e di George Peppard, Audrey Hepburn cantava Moon River, canzone anche lei Oscar nel 1962, miglior canzone di quell'anno, da colazione da Tiffany di Blake Edwards, un regista dottor della casa che con Hollywood Party ha qualcosa a che fare, eh? un pochino, Eh, canzone meravigliosa. Scritta da Henry Mancini e Johnny Mercer, e, e niente, tutto qui. Per il disco film era Moon River la, la scelta di oggi. A lei la Bene. parola,
4: dottor Della Casa. Allora, intanto vorrei segnalare che ci scrivono vari messaggi. Giovanni ci chiede di ricordare Damiano Damiani, lo faremo sicuramente. Stefania chiede perché i computer nei film sono sempre Apple e si chiama Product Placement Stefania credo che la la Apple paga per questo ma il Product Placement è uno strumento molto importante per per il cinema, è uno degli strumenti di finanziamento del cinema e proprio di quale sarà il futuro del cinema vorremmo parlare con una persona che eh, conosciamo bene, che ci fa piacere che sia venuta a trovarci e che domani ai Davide Donatello appunto farà degli annunci importanti benvenuto al presidente dell'ANICA Francesco Rutelli. ciao Francesco
5: ciao come state ragazzi
4: noi bene benissimo benvenuto. grazie bentornato a Hollywood Beh, Tardi è un,
5: piacere, è un piacere sentirvi c'è un sacco allora. di cose da vedere là fuori come diceva non ho mal sentito la canzone <ride> <ride> che abbiamo sentito
4: 62
5: accidenti 62.
4: Eh, era un'altra epoca eh, tu domani sera Francesco Rutelli, al Davide Donatello abbiamo saputo che farai degli annunci che riguardano la possibilità da parte del pubblico di vedere dei film quest'estate. Siccome noi siamo dei grandi fan del cinema all'aperto e per molte situazioni urbane ma anche di paese il cinema all'aperto è fondamentale, credo che parlerai proprio anche di questo. Ci puoi anticipare qualcosa?
5: Allora, eh, non parlerò io perché eh, parlerà Rai che eh, gestisce questa serata, speriamo veramente al meglio, sarà un esperimento difficile, considerate la premiazione, anche l'attesa di chi vince i premi eh, con un rimbalzo da decine di di postazioni potenzialmente dei dei candidati, nessuno dovrà sapere, io non saprò chi ha vinto, Eh, però l'annuncio che si farà è che con questo che abbiamo battezzato l'ANEC, gli esercenti, i distributori dell'ANEC insieme, Movement Village, ovvero riprendendo quella campagna felice lo scorso anno per cercare di riequilibrare nella funzione del cinema al cinema l'estate, sempre più in crisi negli ultimi anni, invece l'altro anno è stato un elemento di grande ripresa. Eh, abbiamo pensato che nella tragedia che stiamo vivendo per cui eh, non possiamo fare eh, buon viso purtroppo il viso è, è scuro siamo preoccupati siamo eh, terrorizzati anzi delle prospettive del lavoro dell'occupazione di chi vive di cinema, di chi lavora per le sale cinematografiche di tutto questo enorme indotto che c'è, però di dare un segno positivo e di farlo con una eh, programmazione unitaria di film eh, sia eh, diciamo di library ma soprattutto di film anche nuovi facendo tornare eh, da una parte i film del David e questo sarà annunciato, cioè noi pensiamo che eh, con Piera De Tassi che dall'anno in questa serie di arene estive che speriamo siano molte in modo da comprare l'intero territorio italiano per iniziativa degli esercenti per iniziativa di quelli che accomuni tutta la filiera possano far tornare eh, i film che hanno vinto, i film che hanno avuto la nomination, che sono presidenti dai del David, e che ci siano delle anteprime, cioè ci siano anche alcuni tra i film che non sono potuti uscire in sala in questi ultimi mesi e sono andati direttamente in tv o sulle piattaforme. Quindi una programmazione effettiva che, che non sia soltanto di, di, di rassegne, di grandi film del passato ma che abbia anche un elemento di grande attualità
4: Bello, una, una bellissima idea perché come sappiamo insomma, la fame di cinema in questi, in questi giorni è veramente tanta perché non si ha la possibilità di entrare in sala perché guardare in televisione è bello e noi stessi li segnaliamo ma è un'altra cosa e poi sappiamo che in molti, molti paesi, in molte situazioni ci sono delle arene estive dei piccoli festival, delle manifestazioni che spesso sono le uniche occasioni per vedere cinema da quelle parti, il fatto che che l'ANIC e l'ANEC, insieme a Davide Donatello, sponsorizzino questa iniziativa, credo che sia un passaggio importante. Eh, Francesco Rutelli, ti volevo chiedere un'altra cosa. La notizia di questi giorni è che Netflix è entrata nel, nell'ANICA. Netflix, la piattaforma che ha creato molte divisioni dentro il mondo del cinema con Venezia che prendeva i film e can che non li prendeva, insomma ha fatto una scelta che credo sia una scelta importante sia anche un, un successo per l'Anica ci racconti brevemente diciamo parliamo sì. al grande pubblico che cosa cambierà sì. da questo punto di vista?
5: Sì, noi cerchiamo c'è una brutta espressione abusata ma è cruciale fare quadra, spesso dice quando non lo si fa, cerchiamo cioè, di dirlo e di provare a farlo allora così come il film è, è di avere la possibilità di rivedere i film su grande schermo, accomuna anche la struttura dei comuni vogliamo avere i sindaci d'accordo nelle nostre comunità locali il Ministero dei beni culturali tutta una serie di film, di film, quindi è una scelta un po' unitaria in tutta la filiera e così eh, l'idea di avere nell'ANICA di attori per confrontarci sulla regolazione e su come questa industria deve andare avanti penso sia un'importanza. Eh, è chiaro che Netflix è oggi uno dei centri no? che eh, ha avuto la fortuna nella disgrazia assoluta del coronavirus di trovare la gente a casa e quindi ha avuto un'espansione commerciale e anche di apprezzamento dei prodotti che mette in campo considerevole. Però Netflix è una parte della filiera. E deve sedersi con tutti gli altri attori, quindi dagli autori agli esercenti, perché la catena del valore, perché la qualità del prodotto, perché la soluzione certo, si distribuiscono la sala, eh, l'iPad o lo smartphone, la, le nostre televisioni, le piattaforme e, e tutte le altre che conosciamo, ma eh, dobbiamo essere uniti perché oggi c'è una grande domanda di contenuti. Questa è la vera novità di queste settimane, caro Steve e carissimi amici. eh, Tutti noi siamo diventati più esigenti, vedendo tanti contenuti in più, sia tradizionali sia nuovi. E quindi dobbiamo lavorare insieme perché la filiera produca occupazione, produca lavoro, crei, abbia una forza competitiva perché l'Italia è a rischio oggi di essere molto indebolita per la struttura produttiva, aziende piccole in un mondo che si fa di realtà molto grandi allora tutte le realtà anche le più grandi devono sedersi al tavolo per ragionare sull'interesse italiano nella fruizione della crescita produttiva e del lavoro
0: Presidente posso fare una considerazione che potrebbe essere anche una domanda si sta parlando del presente e sono state prese mi mi pare delle decisioni eh, con il cinema all'aperto e quindi poi magari da lì spiccare un volo ma si sta pensando per il futuro e per futuro io intendo le nuove generazioni di una sorta di sarà un termine un po' poco felice, rieducazione alla sala coinvolgendo magari gli attori famosi, i registi che in questo momento stanno in una quarantena forzata i critici cinematografici a cercare di riacquistare pubblico da riportarlo nelle sale che prima o poi speriamo riapriranno
5: Guarda, io penso due cose da una parte che non dobbiamo mai sottovalutare i numeri del cinema, no, scorso anno noi abbiamo avuto più di 100 milioni di biglietti staccati nessuna eh, realtà di entertainment, culturale eh, musicale mettete tutto in fila raggiunge di lontano questi numeri, significa che è un fenomeno popolare non abbiamo avuto soltanto i cinefili come noi probabilmente eh, più adulti ma noi abbiamo, avuto un, noi abbiamo non soltanto un sacco di ragazzi che la vassi nel blockbuster, ma prendi l'esempio di un film che è uscito, può essere apprezzato o meno, nelle prime settimane di quest'anno, me contro te, noi abbiamo avuto 10 milioni quasi di incasso al cinema di ragazzi che amano gli youtuber, cioè si stanno creando dei fenomeni nelle sale come i cinema, i film eh, le, le, gli eventi uh, arte, no? certo. le, le, le certo. di arte le studi di arte stiamo riscoprendo che la sala è il posto migliore per avere delle esperienze, ripeto nessuno avrebbe scommesso che questo film, me contro te, che è stato eh, Warner, Colorado è stato portato in sala un po' pensando di stare pochi giorni avesse un risultato del genere e negli stessi giorni c'era Amamet un tipo di film andava avanti ospite che andava avanti in un, in un singolo film e quest'anno noi non abbiamo avuto da nevarezione in Italia, no, tradizionale, abbiamo avuto due film, se permettete, a Natale c'era Garrone e per un altro c'è verso si e Repicone con un grande successo di pubblico a Natale, cioè sta evolvendo la situazione, c'è un pluralismo di... N- nelle sale non è vero che sono soltanto grandi, spesso anzi sono i ragazzini che vogliono essere portati certo. in questi casi a vedere non solo il cartone o, 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 il, o il blockbuster c'è. ma appunto anche delle esperienze nuove quindi dobbiamo avere fiducia nel fatto che questa carestia, questa quarantena di cinema, eh, faccia venire più voglia, e sì, questo sì, dobbiamo fare in modo che la qualità del prodotto rimanga a questi standard, anzi cresca ancora di più, che il cinema italiano sia più capace di essere presente sul piano internazionale, che faccia produzioni e coproduzioni internazionali importanti, si rivolga ad altri mercati, che abbia la capacità di tenere anche e noi difendere i cinema, le sale, anche con un pluralismo di espressione. L'ultima cosa, yeah. penso ad esempio che aeree al cinema, cerchiamo di dirlo spesso, la, nella sala del cinema, che quando parliamo di un piccolo centro, dobbiamo tenere vive e non farle chiudere, in nessun modo sostenere l'esercizio, perché il cinema, per, il cinema a Roma è un dramma, ma se ne chiude uno in un centro medio, l'unico è una tragedia. Quindi il cinema certo. può diventare negli anni a venire un posto in cui si fanno molte cose si vede eh, la, la, la prima la scala si vede il concerto di Ligabue certo. se non è nella tua città si può andare al, la, la partita di calcio una, un, 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 una di, di riunione c'è la sala che venga utilizzata dalla cittadinanza torniamo a un posto sì, sì, molto altro
4: è un posto di, di la grande sala sp- allora è un posto di grande oh, ma... socialità Francesco Rutelli il cinema è molto importante da questo punto di vista grazie mille per aver partecipato a Hollywood Party Francesco Rutelli, grazie per le cose che Ciao. hai detto ti salutiamo con Roma grazie.
0: congratulazioni a voi state
4: bene eh. ti salutiamo grazie. con Roma che è il film che ha visto l'esordio di Netflix nel mondo del cinema con tante polemiche ma anche con grande successo
1: ora tu che tieni? ¿Qué? ¿No me vas a hablar? No puedo, estoy muerto. Entonces resucita pues y ya nos vamos. No puedo, estoy muerto. Ah, bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya dime. No puedo, estoy muerta. Ah. Oye, mm. me
3: gusta estar muerta. Mm.
4: Questi sono gli Arcad Fire, un gruppo indie canadese che canta Mons or May, Mese di Maggio, e una, un'altra canzone che ha come tema maggio. Allora, prima di introdurre il nostro ospite, volevo dare eh, conto di un paio di messaggi che sono arrivati al 335-5634-296. Jerry dice che ha aspettato che aprisse il negozio di DVD con un servizio di acquista saracinesca per comprare il regalo alla sua figlia, per non prendere a quei pirati che vendono online. Eh, tutto sommato credo che abbia fatto bene. Così come ha fatto molto bene eh, R a dire che Joss Pepper spese una parola buona per Mulas con Don Isidoro. Gli disse o P è il gatto oppure P, questo qua eh, mi sa che... Esatto, esatto.
0: Mi, mi, conosce perfettamente. Eh, mi conosce perfettamente. Come conosce perfettamente Hollywood Party la, l'ospite che stiamo per accogliere che è una grandissima attrice, una grandissima doppiatrice e, e vuole dire una cosa proprio a proposito di Hollywood Party e del suo Cinema alla Radio. Benvenuta Ludovica Modugno. Ciao a tutti,
6: bentrovati. <ride> Ma io ciao prima del Cinema alla Radio, ciao, volevo, niente, volevo chiedervi una cosa. Io non lo so come siete riusciti a fare eh, delle trasmissioni a costruire delle trasmissioni in assenza di cinema sul set e, e sullo schermo, cioè fanno sembrare che non sia successo niente, che, che la cultura dello spettacolo abbia ancora dei sussulti di vita, siete straordinari, vabbè io sono una fan spacciata, però lo, questo sì. va detto, eh. poi devo dire anche che amo le vostre voci perché eh, sono bellissime, perché esprimono curiosità, ironia, sapienza, insomma... Sono voci bellissime le vostre.
0: E tutti. detto da Ludovica Modugno, scusate ecco. se è poco, eh. eh ecco sì, appunto. È... <ride> Donta
6: Crespi della Casa, Silvestri De Pasquali, Smulas, Scusa, bisogna dirlo. E, e a proposito <ride> di voci, ecco, volevo dire che siccome io appunto vi ascolto in maniera eh, maniacale ossessiva. Voi fate questa cosa bellissima che è il cinema la radio la domenica sera, mi pare, vero? Eh, e... Sì, esatto. È bellissima perché attraverso quello che, che, che dite e, e il montaggio che fate si riesce a vedere e capire un film anche con la vostra conduzione critica, diciamo, il sunto critico che fate. Allora si sentono questi film meravigliosi con queste voci evocative, cioè noi non vediamo gli attori, non vediamo il film... E non, vediamo, non sentiamo neanche le voci degli attori veri, ma sentiamo le voci di chi gli ha prestato la voce, cioè dei doppiatori. Allora mi chiedevo, dice, abbiamo sentito, non so, caccia al ladro per dire con Cary Grant o Greschelli. Perché non dire anche con Gualtiero De Angelis e Rina Morelli,
0: chapeau. Che poi in realtà noi abbiamo (ride) sentito Gualtiero De Angelis e Rina Morelli, è questo infatti. Esatto,
6: esatto, (ride) e sono voci evocative perché attraverso di loro tu vedi i i, i volti, vedi le espressioni degli attori e e vedi il film. E quindi mi sembrava bello che eh, che anche le voci di doppiatori fossero citate, tutto qua.
0: E noi ci prendiamo le bacchettate sulle, no. sulle dita della, no, della giusto, ma, di Ludovica perché? Modugno, molto volentieri. Ma non è una Quindi. bacchettata, non mi
6: permetterei mai a dei maestri come voi, <ride> mai.
4: <ride> Grazie Ludovica, è stato molto utile, sta tranquilla che rimedieremo alle malefatte.
0: Diciamo che salutiamo Ludovica Modugno con un suo doppiaggio e adesso lo diciamo, è Ludovica Modugno che doppia Cher in Stregata dalla Luna.
6: Ma davvero? Grazie. Ma questa è casa tua? Esatto. Mi ci hai portato apposta, vero? Sì. Noi due, noi due abbiamo fatto un patto. Tu hai detto che se venivo con te all'opera mi avresti lasciato in pace per sempre e io allora ci sono venuta. Bene. Adesso io sposo tuo fratello e tu mi lasci in pace per sempre, chiaro? Una persona un giorno si rende conto di aver commesso degli sbagli nella sua vita e da quel giorno modifica il suo modo di agire e magari cambia anche il suo destino. Sì, forse forse la mia natura mi attira verso di te, ma posso anche non assecondarla. Posso aggrapparmi a me stessa e posso posso dire sì ad alcune cose e dire no ad altre cose per non rovinare tutto. Io posso farlo, giusto? Altrimenti, se non si potesse scegliere, perché vivere questa... Stupida vita che Dio ci ha dato. A che scopo? Ma mi stai ascoltando o no?
2: Sì. Ma ora tutto questo per me non conta niente. L'unica cosa che voglio è averti nel mio letto. Non mi interessa se brucerò in eterno. Non mi interessa se tu brucerai in eterno. Il passato e il futuro sono... sono una cosa che per me sono quasi inesistenti. Non riesco a vederli qui. La sola cosa che vedo... sei tu. Con me.
6: Voglio tornare a casa No
2: Voglio tornare a casa No Sento freddo, sono congelata Vieni su allora Non mi interessa perché vieni da me No, non volevo dire questo Loretta Io ti amo Ma non dell'amore che ti hanno insegnato È qualcosa che neanch'io io conoscevo L'amore non semplifica le cose, sai? Quello che trova distrugge Ti spezza il cuore Ma noi Noi non siamo qui per cercare la perfezione i fiocchi di neve sono perfetti. Le stelle sono perfette. Non noi. Non noi. Noi siamo qui per distruggere solo noi stessi. E, e per spezzare i nostri cuori. Per innamorarci delle persone sbagliate. Stiamo aspettando il fidanzato di tua figlia.
1: Bello.
4: Sari ritorna a Hollywood Party ogni occasione è buona questa è la seconda volta che sentiamo questa canzone e sempre accompagna la visita molto gradita a Hollywood Party di un'attrice che ci racconterà i suoi inizi questo è stato il suo inizio al cinema Sara Damario, dico bene?
3: Ciao buonasera, grazie di questo invito sì. <ride> sì, sì, dici bene è proprio il battesimo del fuoco direi sei andato a pescare proprio
4: Eri la fidanzata pessima di, eh, di Bar Spezzali, che poi lo lascia nel film Jolly Blue, eh, a cui dedica lui questa, questa canzone. Poi hai fatto molto altro, ma Sara D'Amario, noi pi- piacerebbe sapere. Eh, come abbiamo chiesto a tuoi colleghi per tutta la settimana, dove hai mosso i primi passi? Con quale scuola e che ricordo hai dei tuoi studi da attrice quando eh, appunto hai, hai deciso di buttarti in questo mondo? Ma
3: dunque, Io ho iniziato con una scuola amatoriale quando avevo 16 anni, una scuola di Moncalieri, insomma qua dove dove sono nata eh, che si chiama Teatranza e poi preso il diploma al liceo proprio quell'anno, era il 91 c'era il il concorso per entrare al Teatro Stabile di Torino che aveva aperto, grazie a Luca Ronconi che lo dirigeva, per la la prima volta la scuola per attori e così ho fatto il concorso sono stata ammessa e ho iniziato a fare questo biennio di studi con Ronconi che essendo il direttore in quel in quel periodo abbiamo avuto insomma tutti la fortuna di averlo con noi tutti i giorni come insegnante e insieme anche a Franca Nuti, Marisa Fabri, Claudia Giannotti, Maura Avogadro insomma tanti grandissimi attori e grandissimi insegnanti ed sono stati anni faticosi perché comunque come dire Ronconi era inarrestabile ecco aveva <ride> un'energia meravigliosa ehm, era molto esigente non c'erano sabati, domeniche Pasqua, Natale non esistevano più si poteva lavorare per lui meglio era però bello bello ho un ricordo molto bello soprattutto della sua a parte di quello che insomma ci ha insegnato ma della sua ironia era un uomo di grandissima intelligenza e di grandissima ironia e su quel terreno ci siamo sempre trovati per cui anche se magari a qualcuno poteva incutere timore perché poteva essere veramente molto severo in realtà ehm, ridevamo sempre noi perché eh, avevamo trovato quel quel piano di di complicità che era l'ironia e quindi insomma bellissimi ricordi devo dire
0: Allora eh, per per parlare con gli attori riprendo il il personaggio di di un attore che non lavora mai però eh, mi volevo eh, appunto innesca... volevo, in... volevo accodarmi a quello che diceva Sara Da Mario proprio su Ronconi, ecco in che cosa consisteva il lavoro con Ronconi
3: ma principalmente era un lavoro a tavolino sul testo lui quello che chiedeva era intanto un grandissimo lavoro di comprensione del testo del primo livello delle parole per andare solo dopo a cercare quello che lui chiamava l'altrove e cioè un senso secondo o terzo nella logica delle battute che potesse dare quindi tutto un altro significato a quello che l'attore stava dicendo. Quindi intanto diciamo quindi il lavoro sulla logica e sui vari piani della logica è un grandissimo lavoro sul ritmo. È ehm, una es- meraviglia. Mar- <ride>
0: e sulla eh, memoria beh. c'era uno studio particolare sull'imparare a memoria la parte in maniera assolutamente perfetta per avere poi l'opportunità di ehm, scusate non mi viene cioè di ricre- devo, devo parlare normalmente di da. ricreare poi quei ritmi eh, quel, quel senso di recitazione che forse proprio lo studio così approfondito del testo esigeva
3: beh dava per scontato che imparassimo a memoria come delle macchine eh quello proprio non... Eh, come anche l'addizione, lui quando abbiamo iniziato ha detto io qua non ve la insegno, nessuno qui ve la insegnerà, se non la sapete già avevamo... Cioè, era, come dire io ero, ero la più piccola, ma insomma anche gli altri erano molto giovani, io avevo 19 anni mi sembra e il più grande ne aveva forse 26 per dire, ma se non l'avevamo imparata prima bisognava arrangiarsi per impararla eh, a casa la notte... Eh durante no, la scuola con lui e la memoria per tornare alla tua domanda certo fondamentale perché solo quella ti rende libero paradossalmente no? Esatto. Eh, nel senso che se mentre recito o anche solo provo ho una parte del cervello che deve essere per forza eh, impegnata a ricordarmi quello che devo dire e non è ormai una cosa automatica ecco che ho perso una parte del cervello che invece magari mi serve per altro in quel momento quindi memoria deve essere perfetta sempre, poi da lì è ovvio che non con Ronconi ma con altri, anche suoi insegnanti, da lì dalla una memoria ferrea allora hai la libertà anche di improvvisare perché tanto sai dove devi andare a parare e quindi non ti puoi perdere in divagazioni inutili per dire, no? non so se sono stata chiara.
4: No, chiarissima sei stata Sara da Mario. Eh, vogliamo però far sentire ai nostri ascoltatori un film che tu hai interpretato questo era con Aldo Giovanni e Giacomo ed era la banda dei Babbi Natale poi ci racconti qualcosa di come si lavora con eh, un terzetto così affilato e eh, così eh, affiatato da Ronconi
0: ad Aldo Giovanni e Giacomo appunto. sì, certo,
3: volentieri Elisa ma che ci fai qua? Ma che ci fai tu qua? Perché sei vestito così?
6: Ma guarda, una storia complicata, lunga.
3: Ma tu non dovresti essere in riparto. Non ti ho visto arrivare, ti ho cercato dappertutto. Perché? Ma come perché? Perché potevi aver avuto un incidente, che ne so. Io. Un incidente, ma... Ma sì, mi ero preoccupata. Preoccupata? Per me? Ma sai che non stai male così, un po' casual? Ti sta bene il rosso, sai? Trovi? Sì,
6: sì eh. A me manca, a te il grigio, il grigio spento, sai che ti ti accende proprio te. Trovi? Questo cappotto mi è sempre piaciuto, non l'ho mai detto, ma ti sta bene, molto...
3: Ho no, addirittura pensato che ti fossi fatto cambiare di turno per non incontrarmi. Ma sei matta, no? No, non no, 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 no. sicuro. Ma sì. Ah! Certo, no, mi dimenticavo... Il regalo. Buon Natale. Grazie. Scaccia i brutti sogni. E ne favorisce di migliori. Dipende.
1: Ah, Giacomo,
2: dov'è il delinquente?
6: Chi? Eh, Aldo? Chi se eh, no? cerchiamo di non trascendere, di non fare delle scenate. Vabbè, che... lo
2: cerco da me. Fai schifo vestito di rosso.
0: Ecco, eh, Sara Da Mario. Come, come si passa da ronconi a esperienze degli Stati Uniti a Aldo Giovanni e Giacomo? Ah,
3: sì, dunque. Beh, Ronconi quindi base forte come dire su cui poi può appoggiare qualunque altra cosa no? e poi ecco se magari l'idea che lui facesse solo un teatro molto serio molto impegnato per carità i testi erano spesso seri e impegnati però la sua lettura come dicevo prima eh, spesso andava a cogliere invece i lati ironici e buffi anche in testi che apparentemente insomma, non, non mostravano questa caratteristica e quindi da lì, eh, come dire, per me quello era un terreno fertile e, no? e quindi ecco, continuo a fare così che se posso in qualunque testo cerco di cogliere il momento in cui si può alleggerire, in cui si può sorridere, ridere anche negli Stati Uniti sono andata perché comunque a un certo punto già lavoravo, ero già diplomata alla scuola di Luca e stavo, ero già professionista, avevo bisogno a un certo punto di imparare qualcosa di molto diverso e ho chiesto a Susan Batson che è la coach di Nicole Kidman, Tom Cruise, Penelope Lope, insomma Jennifer Lopez, insomma tutta una serie di superstar che fa anche da coach a eh, comuni mortali come me che siano però professionisti insomma ho chiesto se potevo andare a studiare con lei a New York ho chiesto un mutuo in banca ovviamente e sono andata, sono rimasta qualche mese lì la sua scuola che all'epoca si chiamava Black Nexus era in ristrutturazione e quindi mi ha proposto di fare lezioni private e così io per qualche mese ho fatto più o meno una o due ore al giorno di lezioni private con lei, facendo uno studio completamente diverso, cioè un approccio alla, alla sceneggiatura. Ehm, bah, e, e, guarda, diventa musicale il lavoro che fa, a parte il lavoro sul corpo, sugli animali, eccetera, ma lei analizza la sceneggiatura mh, in, dividendola in bits, cioè no, quei beat musicali uguali che hanno ognuno un nome e l'attore deve riconoscere che tipo di beat è, ce ne sono sei, che adesso non sto a elencarvi, sarebbe troppo lungo, e alla fine quando hai analizzato tutta la sceneggiatura e hai riconosciuto ogni beat, studiando e seguendoli, è come una partitura musicale praticamente, è un lavoro molto complesso devo dire, che però mi è stato utile e come mi sono stati utili poi altre esperienze con Elizabeth Kemp, un'altra coach statunitense, una masterclass a cui ho assistito all'actor studio come uditrice muta quindi io non ho fatto l'actor studio no che non ci sia poi quel um, come dire, fa ah ho fatto l'actor studio no ero muta seduta in silenzio in mezzo ad altri ad ascoltare Michael Caine un altro genio secondo me e poi da lì ecco, dopo tanti tanti anni di solo teatro, eh, sarà che forse all'epoca duravano le tournée, duravano circa otto mesi, quindi insomma era f- fisicamente anche impegnativo, no? sempre in giro, mai a casa eccetera. A quel punto ho deciso di fermarmi a Roma come base e e ho iniziato a fare i trovini anche per il cinema e per la televisione. E a un certo punto pensa che Giacomo, del trio di Aldo Giovanni e Giacomo, mi vide fare in teatro una cosa serissima che era spingendo la notte più in là eh, con la regia di Luca Zingaretti. Sì, certo. Quindi sulla storia di Calabresi, una cosa. e io facevo la mamma di Calabresi, tra l'altro. Quindi mi vide fare una cosa super. Seria e insomma drammatica. E mi chiamò per fare Il Cosmo sul comò, che è il primo film che ho fatto con loro. Quindi ha avuto un, uno sguardo eh, che andava al di là di quello che in quel momento stavo interpretando, avrà detto, ma forse sta matta, anche la farà anche ridere, no? <ride> e quindi è iniziata così penso un po'. È iniziata Pensa così un
4: po'.
3: Sì. Mica, è molto bella! Mica...
4: Mica male, Sara da Mario. Ti volevo chiedere ancora una, una cosa, eh, ci hai parlato dei tuoi insegnanti, eh, ma non ci hai parlato dei tuoi compagni di scuola. Chi avevi come compagni quando facevi il, lo stabile di Torino con Luca Ronconi e con gli insegnanti che eh, ci hai citato precedentemente?
3: Ma dunque, eravamo tanti perché il primo biennio lui prese eh, 36 allievi, mi pare 20. 25 allievi e 11 uditori, una cosa così, però comunque hanno studiato tutti gli effetti come gli allievi e ehm, insieme a me c'era Giorgio Lupano, per esempio, eh. c'era Al- Alfonso Veneroso, ehm, c'era eh beh, insomma tal- talmente tanti adesso, <ride> eh, eravamo 36, eravamo tantissimi, però che... Insomma, che lavorano tanto, cioè. Giorgio Lupano fa anche tanta televisione, Alfonso certo. Veneroso fa tanto teatro, certo, ehm, certo. Eh, Daniele eh. Salvo che è diventato a sua volta regista.
4: Eh. E poi dici, ancora, dici un'altra cosa ancora, Sara Damaglio, perché come film hai scelto Gli occhi della notte?
3: Eh, Perché mi, io ricordo che mi colpì tantissimo il fatto che Audrey Hepburn era è famosissima soprattutto per i film più leggeri no? tutti pensano a Sabrina eh, certo. il momento La Parigi Colazione del Tiffany e quello era fu il primo suo film invece mh, non commedia ma thriller che, che io vidi e mi colpì poi questa interpretazione di questa donna cieca cioè l'ho trovata strepitosa proprio mi Fantastico. colpì Bene. la sua preparazione
0: ah. Al 335 56 34 296 è arrivato un messaggio che dice Sara Damario ha scritto anche romanzi, sì ma l'abbiamo avuto anche ospite a Hollywood Party nel presentare appunto dei suoi romanzi e speriamo di riaverla ospite per il prossimo romanzo, quindi grazie, io devo assolutamente dire che Training Day è su 20, su Mediaset 20, grazie Sara Damario, grazie.
3: Grazie a voi, grazie Claudio, grazie Steve, è stato
4: come sempre un piacere stare con voi. <ride> piacere tutto nostro, cara Sara. Eh, Marco dice che, come hai spiegato tu, il lavoro di Ronconi non ha saputo spiegarlo nessuno. È Un altro <ride> messaggio che <ride> è stato. Ciao, arrivederci. È vero,
0: è verissimo, bravissima. Allora, trasmissione di oggi realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnici, Gina Collauto, Massimiliano Borombo, Riccardo Amorese, Erika Favaro. Francesco Rutelli, Sara D'Amario, Ludovica Modugno, il dottor Steve della Casa e Fisio Mulas e lo dica lei chi c'era. in Ma c'era insieme.
4: anche Claudio De Pasquali, sono visto sgambettare sì, bravo, la... cazzi, esatto, propri sì. proprio a
0: casa mia. Sì. Di qua e di là. Allora, vite di Alice del collettivo Lorem Ipsum. Tre soldi.